0: 《雪国》十一，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。他说：“是把那个中年女子一直送到下下一个站才回来的。”真没意思。从前无论办什么事都很齐心，可是如今个人主义渐渐抬头，各干各的，意见总是统一不了。这儿也变化很大。性格合不来的人越来越多了。菊勇姐不在，我就寂寞了。因为过去什么事儿都是由她拿主意的，她最叫做，没少过六百只的。她在我们这儿最受器重了。岛村问：“那个菊勇到了期限，回到老家是结婚还是继续操他的就业？”阿姐这个人真可怜，以前的婚事吹了才来这儿的。菊子把后面的话咽了回去，犹豫了半晌，望着沐浴在月光底下的梯田，然后又说：“那坡道半路上有间新盖的房子，是吧？你是指那间叫菊村的小饭铺？是啊，阿姐本来是要嫁到那家店铺去的，后来她改变了主意，突然吹了，闹了好一阵子，人家好容易特地为她盖了房子。”林要出嫁时，他就把人家甩掉了，因为他另有所爱，并打算同那人结婚呢。可是他受骗了，一个人一着了迷，就会弄成那个样子吗？据说对方已经逃跑，如今他又不能破镜重圆，把那间店铺要回来，也不好意思再待在那儿，所以只好到别的地方另起炉灶了。想起来也真可怜呐、啊。我们虽然知道的不多，可是他的确也碰到过形形色色的人呢、啊。男人，跟他好过的就有五个吗？是啊。橘子抿嘴笑了笑，突然扭过头去。阿杰也够懦弱的，太懦弱了。那是没法子呀。可不是，招人喜欢吗？有什么法子？他说着，低下头，用发簪搔了搔头。今儿给阿姐送行，难过极了。那么，那间新盖的店铺怎么办？由那人的原配来料理呗。由原配来料理，真有意思。可不是，开张的事儿，一切都筹划好了，也只好这个样子，没有别的办法了。原配带着他所有的孩子搬来了。家里怎么办？据说留下一个老太婆，虽说是乡下人，可是她的老头子却喜欢这行当，这个人真有意思。大概是个浪荡人，年纪恐怕也够大的吧？还年轻呢，才三十二三岁。哦，那么姨太太比正式的年纪还大喽？是同年，二十七岁。菊村是菊永的菊子吧？那人的原配竟然把这家店铺接管下来了。啊，大概是招牌一打出去，也不好再改了吧。岛村把衣领拢了拢，菊子站起来去把窗户关上。阿姐对你也很了解，今儿还对我说你来着。他来辞行，我是在账房里碰上的。说了什么了？什么也没说。你了解我的心情吗？菊子忽的又把刚刚关上的纸拉窗打开，一屁股坐在窗沿上。岛村半晌才说：“星星的光同东京完全不一样，好像浮在太空上了。有月亮就不会是那个样子。今年的雪特别大。”火车好像经常不畅通嘞。是啊，真叫人害怕。汽车也比往年晚一个月，到五月才通车嘞。滑雪场里有个小卖部吧？雪崩把它冲塌了。楼下的人还不知道，听到奇异的声音，以为是耗子在厨房里闹腾呢。跑去一看，也没有耗子。上了二楼才看见，满地都是雪了。挡雨板什么的都被雪冲走了。虽说是表层雪崩，可广播电台却大肆报道，吓得滑雪客都不来了。我打算今年不再滑雪了，所以去年年底连滑雪板也给了别人。尽管如此，我还是滑了两三次。我变了吗？师傅死了之后，你做什么呢？人家的事儿你就甭打听了。我每逢二月就按时到这儿来等你。既然已回到港市，来封信告诉我不就成了吗？才不呢！我才不干这种可怜巴巴的事儿。那种给你太太看见也无所谓的信，我才不写呢。那样做多可怜呢！我用不着顾忌谁而撒谎啊！菊子抢着反驳，语气非常激烈。岛村低下了头。你别坐在那些虫堆里。关上电灯就好了。盈盈皓月深深的射了进来，明亮的连菊子耳朵的凹凸线条都清晰的浮现出来。铺席显得冷冰冰的，现出一片青色。菊子的嘴唇十分柔滑，宛如美极了的水质的缓解。哎呀，我该回去了。还是老样子。岛村仰起头，凑近望着他那颧骨稍耸的圆脸，觉得他什么地方有些可笑。大家都说我同十七岁来这儿的时候没有什么变化，至于生活，还不是老样子。他的脸蛋依然保留着北国少女那种艳红的颜色，月光照在他异迹独有的皮肤上，发出贝壳一般的光泽。可是我家里有了变化，你不知道吗？你是说师傅死了，已经不住在那间房里，这回你的家成了真正的下处了。真正的下处？是啊，在店铺里还卖些糖果和香烟，依然只有我一个人。这回真正替人做工了，夜里太晚就点上蜡烛看书。小村交抱双臂笑了。人家装了电表，用电灯太浪费，不好意思。啊、哦，是吗？那家人待我很好，孩子哭了，那掌柜就怕吵醒我，把他背到外面去。我有时甚至想，我这是替人做工吗？没什么不满意的，只是把睡铺铺得歪歪斜斜，有点不称心。回来晚了，他们给我铺好。要么是褥子落得不整齐，要么就是床单铺得歪歪斜斜。一看到这个样子，不禁可怜起自己来。可是自己又不好成心再铺过，只怕辜负了人家的一番好意呀、啊。你如果成了家，恐怕得成天操心了。大家都是这么说，这是天性啊。家里当时有四个小孩，弄得乱七八糟的，那可是不得了。我整天得跟着他们收拾，虽然明知收拾好还会给弄乱的，但总得去管呢、啊，否则放心不下。只要环境许可，我还是想生活的干净些。是啊，你了解我的心情吗？当然了解。既然了解，那你说说看。喏，你说说看。菊子突然带着追问的口气说。你瞧，说不出来了吧？净撒谎！你这个人呐，挥霍无度，大大咧咧。你是不会了解我的。然后他又放低声音说：“我很伤心呐、啊，我太傻了。你明儿就回去吧。像你这样追问，我怎能说得清楚呢？有什么不能说清楚的？你就是这点不好。”菊子无可奈何似的，无言以对，默默地闭上了眼睛，心想：“岛村自然会把自己挂在心上的吧。”于是他显出一副通情达理的样子，说：“一年一次也好，你来呀、啊。我在这里的时候，请一定一年来一次啊。”他说：“期限是四年。”回老家的时候。做梦也没想到还会出来做买卖呢，连滑雪板都给人家了才回去的。要说能够做到的，就只有戒烟了，是吗？以前你抽的很厉害的呀。嗯，我把宴会上客人送给我的全都悄悄放在裤兜里，回去以后有时能抖落出好几只。四年可是够长的，很快就会过去的。多温暖啊！岛村把靠过来的驹子抱了起来。我天生就是温暖的嘛。这儿今晚已经很冷了吧？我来这里已经五年了，起初觉得待在这种地方不免有点凄凉。通火车之前真荒凉啊！打你第一次来这儿以后，也有三个年头了。岛村心想，在不到三年里。来了三次，每次菊子的境况都有变化。好几只纺织娘突然鸣叫起来。讨厌！菊子说着，离开他的膝头，站起身来。一阵北风，纱窗上的飞蛾一起飞了起来。岛村明知他那双虽像是半睁着的黑眸子，其实是合上了的浓密睫毛，他还是凑近看了看。戒烟以后，发胖了，腹部的脂肪变得肥厚了。这么一来，两人分手以后难以捉摸的感情，很快的又像原来那么亲密了。橘子轻轻的把手按在胸脯上，一边变大了。傻瓜，是那个人的毛病吧？敬爱夫一边瞧你真讨厌，胡说。讨厌鬼！橘子抖得变脸了。岛村想起来了，正是这样子。以后告诉他，两边要平均点。平均？叫我告诉他要平均点吗？橘子温柔的把脸贴上去。这房间在二楼，可癞蛤蟆在屋子围墙周围绕来绕去的鸣叫着。好像不是一只，而是两三只，鸣叫了很长时间。从室内浴池上来，橘子完全放了心，又用平静的语气开始诉说起自己的身世来。他甚至谈了这样一件事情：在这里接受第一次检查的时候，他以为跟除忌时一样，只把胸部敞开，所以被人家取笑。后来他竟哭了起来。他还如实的回答了岛村的询问。那玩意儿来的非常准，每月提前两天。可是那玩意儿来是出去赴宴，不感到麻烦吗？嗯，你连这个都晓得。每天到出名的温泉洗澡，可以暖暖身子，而且为了赴宴，往返旧温泉和新温泉之间，还得走一里地。在山沟里又很少熬夜，所以身体健壮。不过还是长着一副异迹常见的窄骨盆，骨架横里窄，纵里厚。尽管如此，他之所以能把岛村从老远吸引到这儿来，乃是因为他身上蕴藏着令人深深同情的东西。像我这样的人，不知还能生孩子不？菊子一本正经地问。他是说，眼下专跟艺人交往，不就同夫妻一样吗？岛村这才知道菊子有这样一个男人，说是从他十七岁那年开始跟了他五年。岛村很早以前就觉得惊讶，后来才明白菊子何以那么无知和毫无警戒。